0: Bon matin à tous. Alors, certains auront déjà euh, perçu que je reprends l'exposition de l'Épître aux Hébreux. Euh, c'est la 26e prédication sur l'Épître. Ça faisait deux ans que j'avais arrêté, j'étais en pause euh, pour plusieurs raisons. Et puis. Euh, quand, hier, je l'ai écrit sur, euh, sur mon, mon Facebook hein, en publiant que le, 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 le culte allait diffuser. Il y a un frère qui écrit sur mon Facebook et dit Maintenant qu'ils sont poignés avec toi parce que tu as été ordonné, c'est là que tu décides de reprendre ton exposition. Alors les gens pourront dire c'est plate, c'est trop long, mais euh, là ils sont poignés. Alors, j'étais tout compris, Voilà. Euh, Alors, si jamais, euh, pour ceux qui nous écouteraient à la maison ou ceux qui vont écouter en différé, qui euh, n'auraient pas entendu ou ceux qui voudraient réentendre euh, quelques-unes ou toutes les 25 euh, autres prédications pour vous remettre dedans, elles sont toutes sur notre notre site, mais je vais les regrouper euh, sur le site de Prêche la Parole. Vous cliquez sur « Ressources », elles vont toutes être là, à la même place, en l'ordre. Alors, euh, vous pouvez les lire soit sur un texte écrit ou les écouter, au format MP3. Il n'y avait pas de vidéo à l'époque quand on les, on les avait prêchés. Donc, euh, on était rendu au chapitre 9 de l'Épître aux Hébreux. Mais avant euh, de lire le texte comme tel, on va prier. Seigneur notre Dieu, nous venons de chanter que nous entrons dans le lieu saint. Nous pouvons entrer dans ce lieu saint parce que le sang de Christ nous couvrent, nous couvrent de tous nos péchés. Et Seigneur, ce matin, nous voulons par la foi prendre conscience qu'au-delà de, des réalités visibles, au-delà des choses que nous voyons, il y a ton royaume invisible dans lequel nous voulons pénétrer par la foi. Nous voulons nous trouver devant le trône de ta grâce. Et nous voulons, Seigneur, recevoir de toi ta parole. Père, nous te demandons de nous assister parce que L'écriture demande souvent euh, beaucoup d'efforts, de concentration, de réflexion pour pouvoir euh, la saisir. Et on te prie que tu nous, nous prêtres cette, cette assistance, qu'on puisse arriver à se concentrer, à comprendre les écritures. Je te prie de me venir en aide pour que je les expose clairement, humblement, et que cette euh, prédication serve à notre édification à tous, qu'elle puisse nous révéler davantage, nous faire comprendre la gloire de Christ, la gloire de son œuvre, telle que nous ne l'avons pas encore vue, et puissent nos cœurs, Seigneur, en être édifiés pour ta gloire. Et c'est en Jésus, notre souverain sacrificateur, que nous te prions. Amen. Alors donc, euh, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 9. C'est rare que nos textes préférés de la parole soient les longues généalogies, les descriptions du tabernacle dans le détail, comment c'était cousu et tous les matériaux qui étaient utilisés, ou les lois du Lévitique, toutes les lois sur les types d'offrandes et de sacrifices qui étaient faites. Et souvent, euh, on peut le confesser, ce sont des parties de la Bible qu'on lit un petit peu en diagonale, rapidement, euh, pour se dire qu'on l'a lu, là, mais on n'est pas toujours très concentré, on ne met pas autant d'efforts pour non plus étudier ces passages-là. Et même peut-être certains d'entre nous ne les lisent même pas. Et s'il est vrai que la lecture de ces passages-là est fastidieuse, demande un effort et a quelque chose d'un peu pénible, voire euh, ennuyeux, c'est... Aussi, ce sont des passages qui sont extrêmement enrichissants lorsqu'on prend le temps d'étudier à la lumière euh, du corpus biblique, de toutes les Écritures. Euh, hier, je disais à Caroline, en, en, en se couchant, que euh, d'avoir préparé cette prédication-là et d'avoir euh, dû étudier un peu plus le, le, le tabernacle, euh, ça, ça avait euh, rehaussé euh, mon intérêt à lire ces portions d'écriture que je me rends compte que, que je connais peu, que je suis moins familier. Et euh, donc, j'espère que ça produira un effet similaire chez chacun de, d'entre vous ce matin. Alors, donc, ces passages où on retrouve plein, plein de toutes sortes de détails nous force à reconnaître que les écritures ne sont pas juste une collection d'affirmations vagues et imprécises, mais que les auteurs étaient très scrupuleux de donner des informations précises et exactes et qu'ils étaient soucieux de préserver la mémoire du passé euh, tel que les événements s'étaient déroulés, qu'ils craignaient réellement de laisser tomber ne serait-ce qu'un iota de la parole de Dieu. Et c'est très utile, euh, somme toute, de de connaître la loi de Moïse. Quand on dit la loi de Moïse, souvent on inclut les cinq premiers livres de la Bible, le Pentateuch, De, de connaître, les, les, parce que c'est tout l'arrière-plan de l'histoire du peuple de Dieu, ces lois-là qui ne nous semblent pas avoir de pertinence immédiate pour nous, nous permettent de comprendre mieux l'ensemble des Écritures et même d'y trouver une certaine sagesse dans certaines lois qui, qui sont révolues, euh, on voit Paul, par exemple, qui utilise une loi sur l'agriculture pour en faire une application au, au, à la rémunération des ouvriers. Quand il dit, euh, tu, dans Deutéronome 25, 4, il est écrit que tu n'en point le bœuf quand il foule le grain. Et Paul l'applique euh, pour dire euh, bien, si le, si le bœuf lui-même, en, en travaillant, peut se nourrir de son travail, à combien plus forte raison ceux qui servent Dieu devraient vivre de leur, de leur travail, de l'évangile, en étant soutenus. Alors donc. Euh, on doit euh, arriver à la conclusion, par la connaissance de la loi, exactement à la même conclusion que celle du psalmiste qui dit ceci, psaume 19, de l'autre côté. Par en bas. La loi de l'éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur, les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. Alors c'est vraiment l'effet que produit ces écritures de l'Ancien Testament, les écritures de la loi de Moïse, de, de, de rendre sage, de, de, de nous instruire. La plus grande richesse de la loi, je pense, vient de ce qu'elle nous parle de Christ de ce qu'elle nous, euh, nous présente, Christ, avant son incarnation. Et d'ailleurs, c'est Jésus lui-même qui dit que Moïse a parlé de lui, que la loi et les prophètes l'ont attesté avant même sa venue. Alors, Christ, on devrait être capable de, de, de le voir, de le discerner dans l'ensemble des Écritures. Et quand on le fait, c'est là qu'on y trouve réellement euh, une bénédiction pour notre âme. Alors, les passages qui sont les plus ardus, ceux qui semblent les moins utiles pour le lecteur chrétien, sont... Finalement très édifiant, et c'est le cas de la description du tabernacle. Euh, la description du, du, du tabernacle. On avait un pasteur qui avait prêché sur le tabernacle, mais il ne disait pas le tabernacle, il disait le tabernacle. <rire> on le trouvait grossier un petit peu. Euh, et <rire> euh, donc on retrouve cette description dans le livre de l'Exode, Exode 20, euh, 25 à 27, trois chapitres, et donc Dieu dit à Moïse comment il va faire le, le, le tabernacle. Et quelques chapitres plus loin, on a encore la description la même description une fois que le tabernacle est construit par les ouvriers, de 36 à 39. Alors on va toutes les lire, sept chapitre dont je plaisante. Euh, mais il faut garder à l'esprit que c'est sur ces passages-là qui décrivent en détail toute la construction de ce sanctuaire que l'auteur se base pour nous le résumer. Vous allez voir qu'il les résume beaucoup plus brièvement, seulement cinq versets. Alors donc on va lire ces cinq versets, Hébreux 9, 1 à 5. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit. Dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le saint des saints renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'Alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'Alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Alors, l'auteur est conscient qu'il y a infiniment plus de détails sur le, concernant le tabernacle que euh, les détails qui vient de nous donner. Euh, il sait donc que, que deux à deux reprises dans le même livre, on nous décrit toutes les, les détails de sa construction et finalement sa description en lui est, est, est très 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 sommaire en comparaison avec les autres descriptions qu'on trouve dans l'écriture et il semble dire qu'il aurait pu s'arrêter sur les détails euh, et voir toute la richesse du symbolisme, parce qu'il y avait beaucoup de, de, de symboles dans le, la façon que le tabernacle était fait et, et les ornements qui le constituaient. Mais il dit qu'il ne le fera pas. Et c'est, c'est, beaucoup d'interprètes de la Bible, euh, eux n'ont pas fait comme l'auteur de l'Épître aux Hébreux, sont attardés à l'ensemble des détails. Euh, du, du tabernacle. Au Moyen-Âge, par exemple, euh, vous savez qu'au Moyen-Âge, on avait tendance à allégoriser toute la Bible, à trouver un sens spirituel à des, à des objets physiques. Par exemple, on disait que les sept lampes représentaient les sept dons du Saint-Esprit, décrit dans Galate, que l'Arche de l'Alliance représentait la chair de Christ avec la manne de sa divinité contenue à l'intérieur. Bon. Il y avait toutes sortes de de symboles comme ça. Mais ce n'est pas seulement euh, au Moyen-Âge qu'on faisait ça. Encore, euh, dans les milieux évangéliques, euh, on retrouve souvent ce genre d'interprétation. En préparant cette prédication, j'ai consulté un un petit bouquin, celui de euh, A. B. Simpson. Ce n'est pas le grand-père de Bart Simpson. C'est le fondateur de l'Alliance chrétienne et missionnaire euh, qui a vécu au 19e siècle. Il écrit « Christ in the Tabernacle ». Et il dit ceci. Il va jusqu'à interpréter les couleurs. Il dit...  « Les couleurs du tabernacle étaient dans un mélange constant, en particulier les teintes de blanc, de bleu, d'écarlate et de pourpre. Elles représentaient les qualités de Christ, le blanc sa pureté parfaite, le bleu son origine divine, l'écarlate ses souffrances et sa mort, et le pourpre sa gloire royale. » Alors je pense qu'il ne faut pas aller aussi loin que ça euh, quand on veut interpréter ce que signifiait le tabernacle et tous les détails qui nous sont présentés. D'une part, ça devient arbitraire de dire, est-ce que l'Écriture nous dit quelque part, le blanc voulait dire ça, le bleu. Je ne pense pas qu'on a a la la, la liberté, le loisir de euh, de notre propre chef de trouver une signification à tous les détails qui nous sont donnés là. Euh, Et et, et ce genre d'interprétation-là repose davantage sur l'imagination que sur une exégèse, parce que la Bible ne dit pas cela. Alors, il est important, lorsqu'on va regarder ensemble le tabernacle, de fixer une limite à notre interprétation du tabernacle. Et la limite qu'on, qu'on, qu'on va prendre, c'est celle de l'épître aux Hébreux. On n'ira pas plus loin que ce que l'auteur de l'épître lui-même nous dit concernant le tabernacle. Et Il dit lui-même qu'il ne sait pas le temps d'entrer de, de dans tous ces détails-là. Et il s'en tient à certaines choses qui sont fondamentales, qui sont essentielles, et euh, à ses yeux qui préfiguraient Christ, qui préfiguraient l'œuvre de Christ. Donc, ça sera le, le, le but de, de ce message, de montrer en quoi le tabernacle préfigurait Jésus-Christ. Hein, des fois, on finit d'écouter une prédication, on dit « c'était bien bon », et là on se demande « c'était quoi le point, c'était quoi le but euh, »« Qu'est-ce qu'on on en retire ben, ?» Je ne sais pas si ça va être clair, autant que je voudrais que ça le soit, mais voici ce que devrait être le but, voici ce que vous devriez retenir, que le tabernacle, était une préfiguration de Jésus-Christ, de l'œuvre qu'il allait accomplir. Alors, avant de voir en quoi il préfigurait euh, Jésus-Christ, je pense que ce serait important qu'on se familiarise avec le tabernacle. Alors, si tu veux nous montrer une, une, une image, et Antoine, si tu veux la montrer à nos, euh, nos téléspectateurs, je vais, et pendant ce temps-là, je vais me moucher. Alors donc, vous voyez sur cette image euh, un peu à quoi pouvait ressembler le, le campement d'Israël. Euh, les tribus qui étaient classées selon ce que Dieu avait dit, les, les, les tribus qui devaient être à, à l'Orient, à l'Occident, au nord et au sud, étaient classées par famille les, dans l'ordre. Euh, et au centre, donc, il y avait le tabernacle. C'était quelque chose de mobile. On pouvait tout le démonter, faire un bout de chemin, le, le, le réassembler à nouveau. Alors on va regarder plus précisément sur la prochaine image. C'est de cette image-là que je vais me servir pour vous décrire les dimensions et les détails de, du, du tabernacle lui-même. Alors, le tabernacle, c'est finalement euh, une tente. C'est ce, que, c'est ce que veut dire le mot, d'ailleurs. C'est une tente. Et cette tente-là se trouvait dans une cour qui était clôturée. Cette cour, on l'appelait le parvis. Alors, le parvis mesurait 150 pieds par 75 pieds. Euh, les mesures que vous avez dans vos bibles sont en coudées. Euh, une coudée, c'est approximativement 1,5 pieds. Bon, Il y avait des, des coudées royales, et bon, mais c'est approximatif, 1,5 pieds. Donc, on arrondit ça, ça faisait 150 par 75. C'est l'équivalent d'environ un petit peu moins que quatre terrains de tennis placés euh, à un côté de l'autre. Dans la cour, dans le parvis, on trouvait deux choses. On trouvait un lavoir qui était la cuve des reins où les, les prêtres faisaient leurs différentes ablutions, ce, 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 des, 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 des ablutions rituelles, devaient se nettoyer pour pouvoir offrir les sacrifices. Et on trouvait aussi un hôtel appelé l'hôtel des Rains. un hôtel qui mesurait euh, 7,5 pieds de, de côté, il était carré, 7,5 par 7,5, par 4,5 pieds de haut. Alors, c'était quand même assez gros, il y avait des cornes sur chaque coin, et quand on offrait un sacrifice, on versait du sang sur l'autel, autour de l'autel, et c'était sur l'autel qu'on brûlait, c'était, un, c'était pour faire des, des sacrifices par le feu. Alors les restants d'animaux ou les parties qui devaient être brûlées, c'était là qu'elles étaient euh, brûlées. Le peuple avait le droit d'entrer dans cette section, dans le parvis. Euh, c'était en fait le plus loin que le peuple pouvait venir en s'approchant de Dieu, ou le plus proche euh, dont il pouvait s'approcher. Et il y venait spécifiquement pour apporter ses sacrifices. Chaque personne devait offrir des sacrifices. Au fond du parvis, vis-à-vis, il y a la porte d'entrée, mais dans le fond de la cour, on trouvait la tente d'assignation. Le mot « assignation » voulait dire « rencontre » parce que c'est là que l'Éternel se rencontrait avec les sacrificateurs qui représentaient le peuple. Cette tente d'assignation, c'est le tabernacle proprement dit. Et euh, la description qu'on a lue dans Hébreux 9, 1, 1 à 5, euh, se limite seulement à cette tente. Il ne décrit pas l'ensemble du parvis, mais il nous a décrit juste la tente comme telle. Alors, c'était, ça avait une forme euh, rectangulaire, comme vous le voyez un peu sur le, le, le dessin. Et euh, elle était composée de deux chambres, deux chambres qui étaient séparées par un voile. La mesure complète du tabernacle, incluant les, les deux pièces, les deux chambres, était de 15 pieds de large par 45 pieds de longueur sur 15 pieds de haut. C'est un petit peu comme une grosse maison mobile, euh, en fait, de, de dimension plus large et plus élevée. Et seuls les sacrificateurs avaient droit d'entrer dans cette tente-là, dans ce tabernacle. Aucun, euh, aucune personne du peuple qui n'appartenaient pas à la tribu de Lévi pouvaient le faire. Puis les sacrificateurs n'entraient pas comme si c'était chez eux, ils devaient être entrés pour, en, en fonction. Alors, là, lorsqu'on entrait, on entrait dans la première partie, qui était la plus grande des deux, qui était deux fois plus grande que, que, que la partie du fond, on appelait cette partie-là le lieu saint. Et dans le lieu saint, il y avait trois objets. Il y avait le, le chandelier d'or, il y avait une table avec des pains de proposition qui étaient présentés devant Dieu, et il y avait l'hôtel d'or, aussi appelé l'hôtel des parfums. Et chaque jour, il y avait un sacrificateur qui entrait dans ce lieu pour faire, entre autres, l'entretien des lampes, en remettant de l'huile, pour faire brûler de l'encens sur l'autel, soir et matin. Et à chaque sabbat, Les douze pains de proposition étaient remplacés, on en amenait des nouveaux, et les douze anciens étaient consommés par les sacrificateurs. Au temps du Nouveau Testament, on déterminait par le sort celui qui qui, s'était à qui le tour d'entrer dans le lieu saint pour faire ces choses, pour l'entretien du lieu saint. Et euh, c'est ce qu'on voit, par exemple, quand Zacharie, le père de Jean-Baptiste, fut appelé par le sort d'après la règle du sacerdoce à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum, ce qu'on lit dans Luc au chapitre 1. Et c'est là que, c'est dans, ce, dans cette partie-là de la tente. À l'époque, c'était le temple. Le temple, c'était la même chose, mais dans un, un bâtiment fixe et un peu plus élaboré, mais le sanctuaire était le, dans la même disposition. Alors, c'est dans ce lieu que l'ange Gabriel est apparu à Zacharie. Alors, Lorsqu'ils offraient les parfums, les les, les sacrificateurs, lorsqu'ils versaient l'encens, le parfum, sur l'autel des parfums, ils se trouvaient immédiatement devant le voile. Il y avait un voile devant eux, l'autel des parfums était là. Et de l'autre côté du voile, il y avait le lieu très saint, aussi appelé le Saint des Saints. Et personne n'avait le droit d'entrer là. En fait, il y avait juste un homme qui était autorisé à y entrer, c'était le souverain sacrificateur. Et tous les souverains sacrificateurs devaient appartenir à la lignée d'Aaron, devaient être de la famille d'Aaron. Et ils ne pouvaient pas y aller comme ils voulaient. C'était une seule fois par année. Il y entrait au grand jour des expiations pour y apporter le sang du sacrifice et le répandre sur le propitiatoire. On a les détails de cette journée, comment ça se passait au chapitre 16 du Lévitique. Personne ne pouvait traverser le voile parce que la présence de Dieu était de l'autre côté. Symboliquement, c'est ce que ça représentait. De l'autre côté du voile, Dieu est là. Et personne n'entre là. C'est un lieu saint et sacré. Personne n'entre là parce qu'aucun pécheur ne peut entrer là. C'est un danger. Le voile signalait qu'il y a une séparation entre Dieu et les pécheurs, qu'il n'y a pas de communion entre le Dieu saint et les hommes pécheurs mortels. Et Paul exprime cette vérité-là, qui était matérialisée dans le tabernacle, dans les mots suivants, Romains 3, 23. Il dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » C'est ce que représentait le voile. Ils sont séparés de la gloire de Dieu, la présence de Dieu de l'autre côté, mais tous en sont séparés. Cependant, le système sacrificiel donnait de l'espoir aux hommes. Parce qu'il lui révélait que le sang d'une victime pouvait couvrir le péché de l'homme et lui obtenir le pardon, lui obtenir la faveur de Dieu, comme au commencement, comme avant la chute. Ainsi, une fois par an, un pécheur, nommément le souverain sacrificateur, qui était un pécheur, entrait dans la présence de Dieu. Lorsqu'il ouvrait le voile, il était dans une petite pièce cubique, une pièce de 15 pieds par 15 pieds par 15 pieds, c'était réellement un cube. Et il n'y avait qu'une seule chose dans cette pièce, l'arche de l'Alliance. Cette arche représentait donc la présence de Dieu, et sur l'arche, il y avait comme un couvercle qu'on appelait le propitiatoire, un couvercle qui était recouvert d'or, il était orné de chérubins des, qui, qui étaient, on appelait les chérubins de la gloire. Et donc, le, lorsque le souverain sacrificateur y entrait, il venait avec des charbons ardents qu'il avait pris de sur l'autel des parfums, avec du parfum. Et il commençait par mettre le parfum sur ces charbons pour faire enfumer la pièce. Et Dieu dit, j'apparaîtrai là, dans la nuée, dans ce lieu saint, dans le lieu très saint. Alors, la fumée couvrait l'arche, couvrait le propitiatoire. Et une fois que c'était enfumé, il prenait du sang avec son doigt, il trempait son doigt dans le sang, et il faisait l'aspersion sept fois sur... Le, 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 le propitiatoire. Et une fois que c'était fait, il ressortait du lieu très saint et il poursuivait les autres éléments du rituel expiatoire qui revenait à chaque année. Ainsi, un pécheur avait pu se trouver en présence de Dieu sans mourir. Et ça devait susciter, c'était là pour susciter l'espoir de la rédemption du péché. Alors maintenant, tout ça était une préfiguration de Jésus-Christ. Pendant, près de, 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 pendant plusieurs centaines d'années, environ 1500 ans, on a pratiqué ce rituel annuellement chez Israël. Portez une attention euh, particulière au verset 1. Le verset 1 nous suggère... En quoi le, 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 le sanctuaire était une. ou nous dit, nous, nous, nous affirme plutôt, qu'il était une, une préfiguration de Christ. Il est écrit La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Alors, j'ai mis l'emphase sur cette expression, le sanctuaire terrestre. Quel est le sens du mot terrestre en grec, c'est le mot « cosmikos. C'est, c'est, c'est été formé à partir du mot « cosmos », qui veut dire « monde », et on pourrait le traduire littéralement par « cosmique », le sanctuaire cosmique. Ce mot grec est employé une seule autre fois dans le Nouveau Testament. C'est Paul qui l'emploie dans son Épître à Tite, chapitre 2, verset 12, quand il veut qualifier les convoitises. Il dit que les convoitises... Dans le monde sont des convoitises cosmicos mondaines, mondaines, euh, qui appartiennent à la terre, à ce monde. Alors, donc, la Bible, Jérusalem, euh, une version française de l'Écriture, a traduit le le, le verset 1 du chapitre 9 d'Hébreu de la manière suivante La première alliance, elle aussi, avait donc des institutions cultuelles ainsi qu'un sanctuaire, celui de ce monde. Qu'est-ce que ça veut dire, un sanctuaire cosmicos ou cosmique ou terrestre ou celui de ce monde? Bien, certains pères de l'Église, euh, donc c'est les, les premiers théologiens, ceux qui ont écrit dans les premiers siècles après les apôtres, dont Jean Chrysostome, euh, croient que cette expression-là voulait dire que c'était le, sacer, le, le sanctuaire universel. Que ce n'était pas juste Israël, ce n'était pas juste là pour Israël, mais c'était là pour toutes les nations. Que c'était pour toutes. Les, les, tout, tout le monde, euh, puis effectivement, c'est une vérité que le sanctuaire, euh, que, que, que le, les peuples étaient invités dans le, le, le parvis des gentils. On le voit en particulier dans, dans, dans le Nouveau Testament, les, les, les païens avaient le droit de, de venir au temple, il y avait une section donc, pour eux, le parvis des gentils. C'est intéressant comme, comme explication de, du mot, euh, mais je ne pense pas que ce soit ce que l'auteur veut dire par Sanctuaire terrestre. Je ne pense pas qu'ils veulent souligner l'aspect universel ou international de, du ministère du sanctuaire. Une autre interprétation, en fait, ce n'est pas vraiment une interprétation d'hébreu, mais c'était les Juifs du premier siècle, les contemporains donc de l'auteur de notre Épître, qui employaient cette expression-là eux aussi. Ils avaient la même expression, sanctuaire cosmicos. Et pour eux, et c'est le cas entre autres de Flavius Joseph, l'historien juif du premier siècle, la façon qu'ils employaient cette expression-là, c'était pour parler que le sanctuaire était une représentation de l'univers et du monde, une espèce d'allégorie physique, tangible, matérielle, qui représentait l'univers. Et l'auteur prend la même expression que ses contemporains juifs, mais je pense qu'il l'utilise dans un sens complètement différent. Il ne veut pas dire que c'était une allégorie de l'univers, une une image représentant l'univers. L'auteur contraste son adjectif, qui est traduit par « terrestre », un sanctuaire terrestre, avec un autre adjectif qu'il emploie dans l'Épître, l'adjectif « céleste ». Il y avait un sanctuaire terrestre et il y a un sanctuaire céleste. Et il emploie donc terrestre pour contraster avec le sanctuaire céleste. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Est-ce qu'il veut juste dire que le sanctuaire en question était sur la terre? Euh, Qui qui en doutait qu'il était sur la terre? hein? Tout le monde, il n'y a personne vraiment qui contestait ça. Et quel aurait été le but de faire une telle affirmation? Est-ce qu'il voulait dire qu'il y avait un sanctuaire identique à celui qui était sur terre, mais qui était dans le ciel, puis quelque part dans le ciel, il y a un parvis avec un hôtel d'airain, puis un, 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 un lavoir, puis une, une tente, et ainsi de suite, on y entre, puis il y a des hôtels et tout. Quel est le sens du contraste entre le terrestre et le céleste? L'auteur emploie l'adjectif terrestre pour mettre en évidence le caractère symbolique, du sanctuaire de la première alliance, le caractère symbolique du culte qui était rendu là. Ce qu'il est en train de dire à ses lecteurs, c'est que tout ce que vous avez vu dans la loi de Moïse et tout ce sanctuaire qui nous est décrit avec détail, ce n'était qu'une représentation qui ne pouvait pas accomplir réellement ce qu'elle symbolisait. C'était une manifestation physique des réalités célestes, ou si vous préférez, une manifestation physique des nécessités spirituelles. Il y avait une nécessité spirituelle pour l'homme que son péché soit expié. C'était une réalité céleste. Et le sanctuaire que Dieu a fait construire à Moïse avait pour but de représenter cela, d'être une image qui communiquait cette idée-là dans des objets, dans des rituels. Mais qui ne pouvait pas, par elle-même, accomplir ce qu'elle signifiait. Et ça, il le déclare explicitement au chapitre précédent, chapitre 8, verset 5, lorsqu'il écrit Lesquels, en parlant des sacrificateurs de l'Ancienne Alliance, célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes. Selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle, ait soin, lui fut-il dit, de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. » Ce n'est pas simplement que Dieu donnait un plan d'architecture à Moïse sur la montagne et dit, écarte-toi pas de là, mais l'auteur comprend par par le fait que Dieu lui a montré un modèle que ce qu'il allait faire, la construction du du tabernacle et du culte qui allait avoir lieu là, des sacrifices, allait simplement être l'image et l'ombre de ce que Dieu voulait faire. Le sanctuaire terrestre était une représentation. C'était limité à projeter l'ombre des choses célestes et des choses véritables. Quelles sont ces choses célestes et ces choses véritables? Le plan rédempteur que Dieu voulait accomplir et le plan que Dieu a accompli. La seule valeur qu'avait le temple, qu'avait le tabernacle, c'était de révéler Christ qui allait venir. Et c'est pourquoi l'auteur invite ses lecteurs à ne pas s'attacher à ces éléments qui étaient temporaires. Retournez pas à ces choses qui étaient rudimentaires, qui étaient juste là en attendant pour mettre comme une, une pièce de théâtre de l'avant pour illustrer une vérité retournez pas à ces choses-là comme si elles étaient la vérité elle-même, comme si elles étaient la réalité qui vous donne le salut. C'était en attendant que les réalités célestes, que le plan rédempteur de Dieu s'accomplisse et il s'est accompli sous vos yeux. Il y a quelques années passées, parce qu'il écrit à des, à des, des lecteurs, premièrement, qui étaient au premier siècle, tout ce que le tabernacle symbolisait, venait de s'accomplir par l'incarnation du Fils de Dieu qui était venu tabernacler, c'est ce que nous dit Jean. Il a mis sa tente, il a habité parmi nous. La tente de Dieu était parmi son peuple dans l'incarnation du Fils de Dieu et il a fait tout ce que le, le, le sanctuaire montrait qu'il devait être fait, mais qui ne pouvait pas être fait par le sanctuaire lui-même. Alors, donc, En quoi Christ était-il préfiguré dans le tabernacle de l'ancienne alliance je pense que sans tomber dans une allégorie euh, outrancière on peut reconnaître la valeur symbolique de certains éléments qui étaient là dans le tabernacle par exemple les lampes euh, les pains, ne sont pas sans nous rappeler certaines paroles de Jésus qui nous dit dans Jean 8 verset 12 je suis la lumière du monde il dit ailleurs je suis le pain de vie on ne saurait exagérer la gloire de telles affirmations. Et non seulement que ce sont des affirmations glorieuses, mais l'implication, la conséquence de ces affirmations-là pour toutes les, tous les hommes. Jésus est en train de dire qu'il est le sens de la vie. Il est la lumière des hommes. Il est le pain de vie. Tout homme a à se situer par rapport à ces affirmations-là. La destinée d'un homme est déterminé en fonction de la position qu'il prend face à Christ, s'il le reconnaît réellement comme étant lumière du monde, comme étant celui par qui nous connaissons la vérité, celui qui donne un sens à la vie, qui éclaire. Qu'est-ce que ça fait, la lumière? Ça éclaire, ça nous permet de voir, de comprendre, ça chasse les ténèbres, ça nous permet de discerner la réalité dans laquelle on vit. S'il faisait complètement noir, et s'il y avait des ténèbres, on ne verrait rien, on ne pourrait pas discerner la réalité dans laquelle on serait. Ben, C'est ce que Christ fait Spirituellement, l'homme est dans les ténèbres, mais il apporte la lumière qui qui permet à l'homme de voir, de connaître. Il lui donne la vie, le pain qui est nécessaire pour pour la survie du corps. C'est un pain spirituel, il donne la vie éternelle. On peut voir aussi dans la verge d'Aaron, cette verge qui avait fleuri, elle, elle rappelait que Dieu avait choisi Aaron. Pour être son sacrificateur. Il y en avait un bon moment donné qui contestent, vous avez ça dans Nombre, 16 à 18, qui contestait la légitimité ou l'exclusivité d'Aaron comme sacrificateur de Dieu. Alors Dieu dit Ouais, bon, ben, amenez toutes vos, vos, vos baguettes, là, tout le monde avait sa branche, puis mettez ça dans, devant moi, et puis le lendemain, vous verrez qui je choisis pour être mon sacrificateur. Et les branches de tout le monde étaient restées sèches, elles n'avaient porté aucun fruit, et la branche, pourtant morte qu'Aaron avait apportée, avait fleuri. Et c'était le signe par lequel Dieu l'avait désigné pour dire « Je bénis ton sacerdoce ». Et il y a certainement un symbolisme ici qu'on peut voir comme quoi Dieu a désigné le sacerdoce de Christ qui c'est par ce sacerdoce qu'il donne la vie, la vie éternelle aux hommes qui étaient morts. Mais c'est surtout dans son ensemble et dans sa fonction globale, dans sa fonction sacrificielle, que le tabernacle préfigurait Jésus-Christ. Le tabernacle montrait le chemin de la réconciliation avec Dieu. Il montrait, entre autres, que du sang devait être versé, parce qu'il est écrit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Le sang devait couler pour punir que le péché soit puni. Et le tabernacle montrait cette nécessité, la montrait journellement. Journellement, le sang coulait dans le tabernacle. Et on va voir la semaine prochaine, l'auteur dit « Tout ce que ça faisait, c'est que ça rappelait le souvenir que le péché devait être expié, mais ça ne l'expiait pas vraiment. Ça le faisait symboliquement. » Mais le tabernacle montrait donc la nécessité d'une réconciliation avec Dieu par l'effusion du sang, sans pouvoir réellement accomplir ce qu'il montrait. Christ est le véritable tabernacle, le véritable sacrifice, le véritable sacrificateur. Il est actuellement, vous savez, il est en fonction, il siège. Ce n'est pas juste quelque chose qui a fait, il est bu sacrificateur, il a changé de chapeau. Il est éternellement le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. C'est pour ça qu'on peut être agréé devant Dieu, que nos vies ne sont pas consumées devant lui parce que notre souverain sacrificateur intercède parfaitement pour nous. Sa mort a accompli ce que symbolisaient tous les autres sacrifices de propitiation. » Et on lit ceci de l'apôtre Paul, Romains 3, 25 à 26. « C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire. » Qu'est-ce que ça veut dire, « propitiatoire » Une victime qui rend Dieu propice qui ramène la faveur de Dieu, qui enlève l'opprobre, qui enlève ce qui suscite la colère de Dieu. Et c'est Christ qui a été destiné pour ramener la faveur de Dieu, afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impuni les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Voilà l'Évangile. Christ a ramené la faveur divine et il a éloigné la colère de Dieu. Comment est-ce qu'il a fait ça? En expiant les péchés des croyants. Et c'est par ce moyen que Dieu a manifesté sa justice. Dieu a, on pouvait être suspecté d'être injuste, d'avoir agréé David, d'avoir agréé Abraham, d'avoir agréé un paquet de pécheurs. Il avait laissé leurs péchés impunis. Mais autant marqué, Dieu a manifesté sa justice, il a manifesté... Sa colère, en punissant le péché de ces hommes qui croyaient. Et non seulement les leurs, mais nos péchés. De manière à être juste en justifiant celui qui a la foi. C'est quand même extraordinaire comme affirmation. Dieu justifie des pécheurs. C'est-à-dire qu'il déclare juste des injustes. Et il le fait sans mentir. Pourquoi? Parce que les pécheurs qu'il justifie sont effectivement justes. Par la foi, la justice de Christ leur est gratuitement imputée, et Dieu les déclare justes. Jésus était donc le sacrifice expiatoire pour le péché et la victime propitiatoire pour Dieu. Et le tabernacle de Moïse proclamait cet évangile avant son accomplissement réel. L'évangile était répété, chaque jour était là, en objet, matériellement devant le peuple, il annonçait ce que Christ allait faire. Le peuple voyait tout cela. Mais maintenant que cet évangile est accompli, le tabernacle est remplacé par quelque chose d'autre, par la prédication de l'évangile. Nous sommes maintenant les ambassadeurs de ce message. On ne s'en va plus avec des rituels pour proclamer cette vérité, mais on la proclame littéralement. Voici ce que Dieu a fait. En terminant, je voudrais attirer votre attention sur ce qui semble être une erreur ou en tout le moins une grossière irrégularité dans la description que l'auteur nous fait du tabernacle au verset 3 et 4. Alors, je vous laisse euh, 10 secondes le temps que je me mouche. Antoine, tu fermes mon micro pour trouver. A trouvé? Le second voile? Parce qu'il l'appelle le second voile? Oui, ben je pense qu'il dit ça par rapport au premier voile, parce que c'est un voile qui bloquait l'entrée. Mais vous n'êtes pas loin, vous êtes dans... Bang on! On a donc, vous pourrez réclamer votre prix à la sortie. Je ne sais pas ce que c'est encore, on va en parler avec Réal. L'autel des parfums est pas du bon bord. Tantôt, la description que je vous ai faite, je vous ai dit que dans le lieu saint, il y avait trois objets. Le chandelier, les, la table avec les pains de proposition et l'autel des parfums. Et j'ai affirmé ça, non pas en me basant sur l'épître aux Hébreux, mais sur tous les autres passages de l'écriture qui nous parlent, qui nous décrivent le tabernacle. Et il n'y a aucun passage d'écriture qui place l'autel des parfums dans le lieu très saint. Il y a juste l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui ne le met pas à bonne place. Alors, comment on explique ça? Et lorsqu'on sait à quel point les Juifs étaient scrupuleux, hein, me dire, tu n'entrais pas dans le lieu saint, euh, n'importe comment, euh, tout était réglé au corps de tour, comment est-ce qu'il a pu faire une erreur aussi bête? Est-ce que c'est une erreur? Ben, certains commentateurs disent, ouais, ben, probablement que l'auteur n'était pas un juif, c'était sûrement un grec, donc il avait une connaissance rudimentaire de la disposition des lieux, un petit peu comme nous, là, on le sait à peu près, là, que ça avait de l'air, mais si on nous le demandait, là, de, euh, à brûle pour point, on risquerait de se tromper. Ce n'est pas tout à fait l'impression, je ne sais pas pour vous, là, mais pour moi, ce n'est pas l'impression que j'ai en lisant cet épître il me semble que l'auteur de l'Épître aux Hébreux connaît l'Ancien Testament, connaît les détails de la loi, le sens des Écritures, mieux que n'importe lequel de ses lecteurs. Si ça avait été un Grec qui avait une connaissance rudimentaire sur la religion de l'Ancien Testament, comment est-ce qu'il aurait pu convaincre une gang d'Hébreux qui sont en train de vouloir retourner au judaïsme? Il n'y aurait aucune crédibilité son discours. Et, voyons, tu ne sais même pas ce que l'hôtel des parfums, puis tu veux nous expliquer quel était le sens de tout ça. Lorsqu'on sait que la disposition du sanctuaire faisait partie des connaissances de base, des connaissances élémentaires que même les enfants savaient chez les Juifs, comment est-ce que l'auteur du Nouveau Testament qui explique le mieux et qui explique le plus le rapport de l'Ancien Testament avec l'établissement de la Nouvelle Alliance pouvait ignorer où se trouvait l'hôtel des parfums? Alors s'il ne l'ignorait pas, parce que je pense que c'est très peu probable qu'il l'ait ignoré, comment est-ce qu'on explique qui contredisent, entre guillemets, le reste des Écritures. Bien, l'explication n'est pas une explication archéologique, mais théologique. L'auteur n'est pas en train de décrire la disposition habituelle du tabernacle. Il ne décrit pas le tabernacle tel qu'il était au quotidien, à chaque jour de l'année, mais il nous décrit la disposition des lieux au grand jour des expiations, et nous décrit ce qui se passait lorsque venait le jour des expiations. On sait que l'autel des parfums était dans le lieu saint, donc du côté euh, est du voile, et qu'il était vis-à-vis de l'arche de l'alliance avec le propitiatoire et que les deux objets étaient séparés par un voile. Et ce qu'on sait, c'est qu'au jour des expiations, l'autel des parfums entrait en quelque sorte dans le lieu très saint et participait au service de ce côté-là du voile. On lit Lévitique 16, 12 à 13. « Il, le sacrificateur, prendra un brasier plein de charbon ardent, ôté de dessus l'autel, devant l'éternel, et deux poignées de parfums odoriférants en poudre. Il portera ces choses au-delà du voile, il mettra le parfum sur le feu devant l'éternel, afin que la nuée du parfum couvre le propitiatoire qui est sur le témoignage, et il ne mourra point. » l'autel des parfums exerçait sa fonction, à tout le moins, à l'intérieur du sein des saints. Parce qu'on prenait une partie des, 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 des charbons et on les amenait, on faisait brûler le parfum de l'autre côté. Alors ça, c'était le rôle de l'autel, et ce rôle s'exerçait dans le sein des saints. Et certains euh, commentateurs croient même, c'est le cas du père Spic qui écrit, « On peut en outre supposer que le grand prêtre, pénétrant une fois l'an dans le sein des saints, refermait le rideau sur l'autel des parfums, celui-ci se trouvait momentanément inclus dans le sanctuaire. » Alors comme s'il entrait et en refermant le rideau, il incluait avec lui l'autel des parfums qui était juste vis-à-vis. C'est une supposition. Mais en tout cas, on sait que le ministère de l'hôtel des parfums s'exerçait à l'intérieur du Saint des Saints. Maintenant, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça peut bien nous faire, à nous comme chrétiens, que l'hôtel des parfums ait été d'un côté ou de l'autre du voile? Est-ce que ça change quoi que ce soit? Bien, je pense que ça change tout. L'hôtel des parfums symbolisait les prières, symbolisait l'adoration. C'est ce que fait l'encens qui monte, qui s'élève comme ça vers Dieu, d'une odeur agréable, qui devait être constamment en train de monter. Ça ne devait jamais cesser chaque jour du soir au matin. Mais il y avait une séparation entre l'arche et l'autel. L'arche représente la présence de Dieu. L'autel représente l'adoration de l'homme, les prières de l'homme, le cri de l'homme vers Dieu, la communion que l'homme veut avoir avec Dieu. Mais il y a une séparation. Une séparation entre Dieu et l'homme. Et c'est ce qui était manifesté dans les éléments. Et ce que l'auteur veut faire, c'est de nous montrer qu'en Christ, ce qui était symbolisé juste une fois par année, par la présence de l'autel des parfums dans le sein des saints, était maintenant l'état continuel et permanent des choses. Une fois là, ce qui était symbolisé, c'est que la prière de l'homme, la communion de l'homme avec Dieu était rétablie, il entrait et il se trouvait devant Dieu. Mais ce qui était symbolisé une fois par année est maintenant une réalité continuelle et perpétuelle. Et Jean nous décrit cette nouvelle réalité de la manière suivante dans son Apocalypse, Chapitre 8, verset 3 à 5. Et un autre ange vint et il se tint sur l'autel ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints et la main de l'ange devant Dieu. De la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. » Jean, dans des termes symboliques, qu'on appelle une apocalypse, nous décrit une vérité extraordinaire. Il n'y a plus de séparation dorénavant entre les pécheurs et Dieu, entre les pécheurs qui sont en Christ et Dieu. La prière des saints, et constamment devant l'Éternel. Et Jean nous la décrit comme une prière qui est puissante, qui a un effet, qui revient sur la terre et qui bouleverse le monde, qui ébranle les puissances, qui accomplit des choses. Et je réfléchissais à ça, je trouvais ça extraordinaire. Je dis, quelle belle vérité. Comme mon âme est bénie de voir ces, ces vérités, ces doctrines qui sont accompli par Christ. Ça me donnait le goût de prier. Et on lit que les prières, sont, les prières des saints sont constamment devant Dieu. Je me disais, si la prière des saints est constamment devant Dieu, c'est sûrement pas parce qu'on prie constamment. Dieu sait qu'on prie peu. Mais il y a quand même un homme saint, un qui fait partie de notre gang, qui lui intercède sans relâche qui intercède pour les siens. Et sa prière ébranle le monde. Et cet homme agit en ce moment. L'Écriture nous dit que Christ, assis à la droite de Dieu, intercède pour nous, au présent. On parle souvent de Jésus qui priait pendant son ministère terrestre. Et on dit, regardez, si le Fils de Dieu n'a pas pu se priver de la prière, et on le prend comme exemple, prions-nous aussi Et c'est tout à fait vrai. Mais ce qui est encore plus épatant, c'est que le Christ glorifié continue de prier. Le Christ, homme, cet homme saint, prie, intercède. La prière, c'est le moyen efficace que Dieu a donné à l'homme pour le déploiement de son plan dans le monde. La prière ébranle les puissances de ce monde. Elle est efficace pour arracher le peuple que Dieu a acquis par le sang de Christ aux griffes du diable et les les ressusciter des morts. Et heureusement qu'il y en a un qui prie fidèlement. Bien-aimés, réalisons la réalité de notre accès à la présence de Dieu. Le voile s'est déchiré lorsque Christ est mort, lorsqu'il a expié. Parce qu'au travers de sa chair qui a été brisée, il nous a ouvert l'accès à Dieu. Tout ce que le Temple nous montrait, c'était que le lieu était fermé. Et tant que ces tabernacles subsistaient, le lieu était fermé. Ces tabernacles ont disparu, le Temple a été détruit parce que la réalité qu'il symbolisait était accomplie. Le lieu est ouvert. Et réalisons que c'est réel. Lorsque nous venons dans le lieu très saint, et l'auteur de l'Épître nous le dit, approchons-nous du trône de la grâce. Est-ce qu'on a besoin d'aller à Jérusalem, dans un tabernacle spécial pour faire ça? Il est où le trône de la grâce? Comment est-ce qu'on fait ça? Ben, c'est spirituellement, c'est dans la foi. Le temple et le tabernacle, c'était juste une représentation, c'était quelque chose qui symbolisait. Mais maintenant, on peut le faire réellement par la foi. Et voyons combien est puissante la prière des saints. J'ai hâte à mercredi. Est-ce que vous avez hâte à mercredi? J'ai hâte de venir avec une vision rafraîchie, renouvelée de ce que c'est que la prière et de prendre conscience avec mes frères et mes sœurs de ce qu'on va faire, lorsqu'on va pénétrer dans le lieu saint ensemble. Que notre prière va être animée, excitée d'un zèle nouveau par la parole de Dieu qui nous fait comprendre ces vérités-là. Et que nous puissions prier avec ardeur. et pas juste mercredi, mais chaque jour de nos vies, nous avons un libre accès. Ça veut dire qu'il est ouvert en tout temps. Et en ce moment même, bien-aimés, nous sommes entrés par la foi. Nous sommes venus ici ce matin dans la foi. Ce n'est pas dans ce bâtiment comme tel, mais ce bâtiment est connecté sur le lieu saint. Parce que nous venons dans la foi, dans la présence de Dieu. Et nous sommes réellement devant lui. Puissions-nous en prendre conscience. Que le Seigneur bénisse sa parole afin qu'elle agisse dans nos cœurs. Amen.